0: 欢迎大家回来，我们的好事之徒哦！再讲一次，如果喜欢我们好事之徒的分享的话，拜托帮我们呃。脸书哈、哦、追踪正传媒的粉丝专业，然后呢 YouTube 开启订阅小铃铛，这样这样子就可以第一时间看到我们最新最及时的政治或者是军事情势的分享。今天要跟大家聊什么呢？聊我们的高教机哦。昨天发生的非常非常不幸的事情，是我们两位高教机的飞官哦，在练习的时候呢，在做训练的过程中呢，因为不幸。而往生了，所以说，到底我们 F 5 1到底发生什么问题？到底很多人说它是个空中的铁棺材 ，F 5 1是真的吗？还有，我们国防部特别特别说，国防部已经提拨了六亿去购置新的弹射椅。弹射椅在整个飞行的过程中到底有多重要，占了多大的成分？新的弹射椅跟旧的弹射椅到底有什么差别呢？我会在今天跟大家一次讲完。在进入真正主题之前，我们现在谈弹射椅。弹射椅是这次在谈 F 五一最新出现的议题哦、喔，很多人都说弹射椅是飞行员的第二生命。那新款的弹射椅跟旧款弹射椅到底有什么差别呢 ？F 五一上面的弹射椅是是是旧款的没有错，可它到底有多旧，跟真实的状况有什么差别呢？我现在跟大家聊弹射椅的状况。呃，在聊 F 五一弹射椅的性能啊、功能等等的之前，我先跟大家讲说 F 五一弹射椅的运作的过程哦、喔，大概是这样。这个是我特别找出来 F 5一弹射椅的技术手册，这个技术手册非常非常明确，将讲说，呃，自从这个弹射椅弹出去，然后弹射椅上面自己的伞弹出来，然后椅子跟人脱落，人的伞在开伞，然后人的伞在开伞之后呢，完全开伞后逐渐降落，从弹出去到椅子开伞，然后到这个弹射椅开出来，然后等等的呢。到这个人降落，总共时间是要 3.5 秒钟左右。所以说，其实这个时间，坦白说，在状况，在这个时候状况，第一件事情就是说，它有几个状况嘛？弹射出舱，出舱之后张张开雨伞，雨伞张开之后呢，人已分离，人已分离之后就是人的伞自己打开来，人的伞之后打开，这 3.5 秒，坦白说，在分分秒必争的时候，在非常非常危急的时候。这个时间点，其实坦白说，是真的，光在时效上就非常非常慢。然后，这 F 5一弹射椅有第二个问题，呃，听众朋友或观众朋友大概可以想象一下，你这种弹射椅弹出去的时候，你看哦，你必须弹到一个程度的高空之后，人已脱离你自己的椅子，你你你自己的这个伞才有动能打开哦。观众朋友可能对于跳伞大概有稍微理解的人都知道。你跳伞的高度如果不够的话，你的伞是没有办法完全张开的嘛，对不对？因为跳伞它的本质是利用，呃，你下坠时候的空气阻力把你的伞撑开，伞撑开的时候透过伞来当主角空气的缓冲器，让你慢慢慢慢慢慢的降落。所以在弹射椅跳伞的过程中，这一款的弹射椅有一个非常严格性，就是。你的弹射高度，它的弹射高度必须要 2,000 英尺左右。2 0 0 0英尺大概多高？就是650、609公尺。所以换句话说，比如说我们在贴海飞行，或者说在相对低的飞行的时候出事了，一般来说飞行员不会马上弹射，飞行员会先试图把把这个飞机修正啊救回来。可救的过程中，如果你不断下降，不断下降，如果一旦低于609公尺或者 2,000 英尺的话，抱歉，你弹出去的你。你还是活不活活不下来，这是这种旧款弹射椅第二个问题。第三个问题是什么东西呢？它弹射也会倒过来，什么意思？我这样讲好。假设你你把它想象这是个飞机哦，当你弹射出来，这样弹射出来的时候，当然没有问题啊，你就直直上去。直直下来，对不对？可问题是，飞机失事的时候，它飞机不会是个水平面。假设飞机是个侧面的时候，你弹出去的时候，你可能直接倒在冲都下去你的高度根本不够，或者是甚至它甚至是更下面的时候，你弹下去的时候，人是直接往地表或者是往海平面撞的。你根本连打开根根本伞根本没有打开的空间，又或者是说它是在晃动的。你你你弹上去的时候，你人可能会座椅可能是旋转的。你旋转过的时候，你张开伞的时候，你你。你的脖子就可能被你那个伞缠绕住，然后窒息而死。所以这个是弹射椅的第旧旧款弹射椅的第三个问题哦、喔。第四个问题最惊悚，就是如果有在开车呃呃学学这种呃呃开飞机啊或战斗机的教官哦，在教弹射椅的第一件事情就是弹射过程中一定要收腿，什么意思呢？观众朋友，如果你们有在开车或是坐车，你们有有想象你们开到开车开到一半，弹射以后，假设、啊、你们的椅子。下面是有弹射功能，你开车看到一半哦，突然弹射起来，你会发生什么事？你的腿跟你的腿会留在驾驶舱里面，你人会出去。换句话说，你腿会活生生的粉碎性骨折，或者直接断断在里面。为什么会发生这种事？很简单嘛，因为你的腿其实并不是直接跟身体呈完全垂直状况嘛，你的腿一定会有个自然角度放在驾驶舱下面。所以哦，在做这种 F E 的步训机的状况的前提之下，教官都会说，弹的瞬间一定要收腿，一定要收腿。你看哦。像这张图图的状况就其实很清楚，它其实是要求飞行员的腿是收腿，就是说维持一个正的坐姿，这个腿绝对不可以摆在前面这样子。可问题是哦，你在那么危急的情况下，第一个你能不能记得教官的？教导一定要收腿是第一件事，第二件事情，假设你是陷入昏迷或半昏迷的状态，你怎么可能可以收腿？所以你看哦，这种 F 51旧的弹射椅的状况之下会发生什么事情？就像我刚刚讲，第一件事情，你弹出去整套完成的要三点五秒，太慢了。第二件事情呢，你弹出去的时候，它有最低高度的限制，你要两千英尺，不然你只要低于两千英尺，你弹链也没有塞，也张不开。第三件事情。因为它是垂直弹出去，所以说你的飞机只要有倾斜，甚至是倒过来的话，你弹出去不弹还好，你弹出你你就直接撞地板。第四件事情最可怕，你的人跟你的脚有可能会分离在呃弹射椅上，所以过去有一些所谓的弹射椅被号称为双脚收割机哦、喔，有百分之六十弹射的状况之下，你的脚都会留在飞机里面，就是这种状况。所以遇这次呃发生。呃，这次悲剧的时候，我们的国防部材特别说，我们编列了六亿的特别预算哦，说要要要购置新的弹射仪啊。这个新的弹射仪叫做马丁贝克的新的弹射仪，叫 M K 1 6那这个新的弹射仪跟旧的弹射仪有什么差别呢？我先给大家看一个影片哦，大家可以很清楚看到说新的弹射仪跟旧的弹射仪有什么差别。这个影片是某一次。F 1 8在做表演的时候遇到状况，这个 F 1 8你看哦，在做做做表演的时候，你看这 F 1 8一开始飞的还好，可是你看很明显它可能失速了，所以它动作越来越飘移不定。然后你看这个 F 1 8歪掉，你看弹出来的那一瞬间，你看这个人结结束了。你看这个这个影片带来资讯量很大，你大大家可以看，你看弹出来的瞬间，这个人哦。虽然是从斜的弹出来的，你看这个角度很清楚。虽然是斜的弹出来，可你看它、喔、弹的过程中，它椅子把它修正成变成直的，看到没有？从这边斜的修正成变成直的，而且它的高度非常非常低，很明显的已经低于两千英尺，可它依旧弹射成功，这是怎么一回事哦、喔？新型的弹射也是这样。第一件事情。新型弹射椅上面哦，它弹出去的瞬间，即便是斜的，像刚刚那影片，它斜弹射出去，可是这个人哦，弹出去的时候，会有一股力量把它修正成变成直的，让它直的上去，继续直的下来。中间发生什么事情？它第一件事，它那椅子上是有陀螺仪的，这个椅子的陀螺仪，呃，可以。呃，第一件事，陀螺仪如果懂控制或者航太就知道陀螺仪是确定你呃跟地表是否垂直的一个很重要的工具啊。那 iPhone 里面其实也有陀螺仪，就是可以分得清、分得清楚东西南北。这个陀螺仪弹出去的瞬间呢，它会判断你的方位，你到底跟地表呈现多少角度，所以会知道说你需要多少的修正角来让你变回垂直。第二件事情是，这个弹射椅上面有三座的呃火箭。这个火箭是有向量功能的。简单讲，它弹出去瞬间发现你是直的弹出去，说你需要一个修正力道把它往上，对不对？所以就会有一句火箭往这边修，让你修正成你往上的状况之下。然后呢，它如何克服高度的问题呢？因为它有三支火箭，所以它会继续提供一个向上动能，让你继续往上。上到一个安全距离，就是两千英尺以上的时候，好，这时候椅椅背的伞在张开，你的人在张开，然后你再慢慢降落。所以说。新的弹射椅跟旧的弹射椅有一个最大的差别是，它被新的弹射椅被号称为“零零弹射”。什么叫“零零弹射”？就是你的飞机的速度是零，高度是零，你你都可以弹射起来。那这个零当然不是说完全的，你就哦，你都得碰到地面你才弹射，那也没屁用。它意思是说，你可以极度接近地面，你只要还没爆炸、还没撞击地面之前，你只要按得下去，我就弹得出来，而且我弹出来我就有很大的把握可以修正你的。呃，角度，而且修正你的高度，让你飞行到一个正确的角度跟安全的高度，然后缓慢的下降下来。这就是新型弹射椅跟旧型弹射椅最大第一个的差别。甚至我们弹出去的时候是旋转的，它的陀螺仪也可以判断说你的弹射椅在旋转过程中，然后呢，可以去修正你旋转的角度，让你不会一直旋转到一个相对静止状态之后呢，你的伞再打开，这样就就不会有缠绕到脖子的问题。这第一件事情。第二件事情，第二件事情是脚。我们都知道脚这个东西，我们刚刚谈了嘛你，你你的脚很有可能会发生一种状况，就是说我弹出去，但是我忘了收脚，所以我脚会留在机舱里面。所以你看，这这张图是新型弹射仪的图，新型弹射仪的图其实它是有一个这个，它类似是脚铐的状况，把你的脚绑，就你开飞机的时候你必须。把你的脚绑在这边的，然后你绑上去，真实的状况就会长这样。就是你看哦、喔，人在开飞车，你你的小腿这边是有两个绳子在，呃，两个圈套把你绑住的。那这两个圈套绑住有什么好处呢？在弹，呃，要弹射的瞬间，它会收腿，它会有一百公斤力道把你腿，你的脚原本这样在前面嘛，一百公斤力道把你腿往后收，往后收状况之后呢？再把你往外弹，那这个瞬间呢，就会让你怎么样？让你不会有收脚没有收成功的状况。所以说，这些事情呢，对于弹射椅来说都非常，呃，对于飞行员来说都非常非常非常重要。甚至说，飞行员还有什么东西呢？它的左右两侧还有所谓安全气囊在椅子旁边，所以很多弹射弹上去的瞬间，即便你都没事，你记的手脚，你的高度也够，你也垂直。可你弹上去的瞬间，你的脖子可能会断掉，因为那个距离太大。所以说，呃，新型弹射你左右两边还有安全气囊，让你的脖子这样不会不呃弹射瞬间，它会安全气囊会打开，把你脖子靠住呃扣住在这边，让你不会左右摇晃，甚至呢，连你在昏迷的过程中，它都可以。完整的把这个弹射椅、呃、的动作做完，这就是新型弹射椅跟旧型弹射椅的差别。真的还有一个最大的差别就是舱盖的问题。我们 F 五一其实坦白说，好几次都遇到这种状况，就是说我们发现确实有弹出来，可是它的都颅内出血而死亡。发生什么事情？你想想看，飞行员在飞行的时候，它上面是有个机舱盖的。弹射的瞬间，机舱盖要先爆、呃，要先弹掉。机舱盖弹掉后，人在往上弹。可是哦，它会有时间差。假设机舱开始弹的太慢，你头是不是直接撞这个飞行玻璃？这个玻璃都是强呃，这强化玻璃，你撞上去的时候，头骨直接碎掉，你直接颅内出血。还有呢，甚至是你即便你弹了嘛，然后人也弹上去，可问题是因为那在高空上都会有瞬间气哦，瞬间气流有可能把这玻璃盖打回来，打打到你身上。所以说。F 5 1这样旧型的飞机配上旧型的弹射椅，很大的几率是，即便你一切运气都好，你的高度对，你的角度对，你的时间对，你弹上去，可是一个风，呃，机盖打过来打到你的头，抱歉，你一样去，你一样会造成颅内出血，甚至是往生。可是你看哦，新型的飞机设计都长这样子，新型的飞机，你看这个是 F 3 5 f 3 5设计其实非常非常漂亮。你看它中间有一个隔离的条，然后这边是一块。这边是一块，为什么要做这个隔离条呢？我这样讲，很简单，这一块是它的前驾驶舱，呃，叫驾驶舱的视野，所以这一块是超级强化玻璃，有可能会遇到鸟击啊，甚至碎石什么之类，所以这块玻璃是超级，呃，是经过强化的。这块呢是做在什么东西呢？弹射的瞬间会直接引爆这边的玻璃，让这玻璃碎掉。那这个玻璃碎掉的时候，人同时穿过去的时候，因为你看飞行员都有戴所谓的头盔，所以爆掉的瞬间，人穿出去的过程中，即便有些玻璃碎片到头上，都不都无伤大雅。这叫做穿越穿越式弹射。所以这种穿越式弹射跟抛盖式弹射最大差别是你看啊，以这个来想象，抛盖式弹射就是这个这个这个盖子一起往上弹掉之后，人一起往上，和盖子弹掉的过程中可能来不及，人可能撞到盖子，或者盖子被出来撞到人。可是的，这种穿越式弹射也是新型战斗机的特点哦。直接把这个相对没有那么强硬的玻璃把它炸碎，炸碎过程中人一起过去，就就不会造成那种头骨盖撞撞到这个呃机舱盖的问题。所以我要讲的是，你不要小看弹射椅这件事情。弹射椅虽然看起来就是一个小小的椅子，可它确实哦，它被缩为呃呃，被誉为。呃，飞行员的第二生命确实是有它中间非常非常重要的美卡，所以我也期待我们现在国军哦，因为这件事情买了六亿元的这个。弹射的座驾、哦，那不管是不是因为这件事情，或是说早就有这样规划，尽快的把它安装，然后让我们飞行员在飞 F 一的时候，可以不要这么的拿命在玩啊，或者或者说它被称为空中棺材，可是如果真的不幸发生事故的时候，至少能够有一个保住他们性命的第二个选择，这是第一件事情。第二件事情要回到今天的主题台，谈 F 一哦。F 5 1在打 F 5 1之前，那我我我我必须要先跟他聊说，台湾空中的那种飞行员啊，就战斗机的飞行员，他们训练的步骤到底是什么？第一个、哦，我们空军的战斗机的飞官呢、哦，其实是会经过三个步骤，叫做三机种三阶段的、哦。简单讲，你会有分三个阶段练习，然后呢，三个阶段都会有飞不同的机种。第一个阶段是飞 T 3 4 C 的教练教练机哦。这个 T 3 4 C 的教练机，它就长这个样子。这个教练机，呃，观众朋友如果一看，大家就可以知道这個教练机最大的差别什么？你看，它其实不是喷射引擎，对不对？它是螺旋桨引擎，所以说它是飞机没有错，它飞得上去。可是，在第一阶段的时候，这个 T 3 4 C 的教练机哦。它就是让你学习怎么飞行而已，了解在飞行在空中的感觉。所以说，你看哦，在第一阶段叫做冈山的空军官校的基本组，它的训练目的就是说，第一个你可以学会什么叫起降功能，好，还有航线啊、编队飞行等等，就是说最基本的状况。那这个呢，飞行时速是九十个小时，九十个小时之后呢，你原则上你就可以大概了解说，这个一般飞机啊，大概知道飞在空中感觉是什么，那边队。好编队什么拇指队形等等的队形，那是什么，这个这个这个大概可以了解。然后呢，第二个阶段呢，就进入到呃我们的第二阶段叫做 A T 三的高教机。A T 三高教机呢是长这个样子，它又被戏称为“自强号”了。你看这边有个自强。这个 AT 3高调机很清楚，它就是喷射机，就已经具有战斗机的雏形了。这个 AT 3的高调机，其实坦白说，年限也很高， 1 9 8四年开始服役嘛。那个时候是由汉翔的前身嘛，中商科学研究院航空工业发展中心跟美国诺斯诺普公司合作研发。诺斯诺普做了非常非常多的飞机哦，包含 E2C 哦，还有全球鹰，还有 B 2一这种都是诺斯诺普公司在做的哈。那这东西当然了，服役了很久， 1 9 8一，一九八四年就。就开始服役在这边嘛，那这个东西其实呢，它就已经有这个所谓喷射机的功能了哈。那这个飞机呢，就是在空军官校的时候，那个时候就叫做战斗组，因为你看哦、喔，这已经非常非常接近，就是正正式的这个战斗机，因为它已经有喷射引擎，然后整个。也已经有战斗机的雏形哦，所以说你看，在这个时候你要飞行，你要学习什么？第一个，仪器飞行能力，你要学的，就是说要看仪器飞行的，你要相信仪表，而不是你相信你的感觉跟你的。眼睛，因为你在飞到高空中的时候，尤其是晚上，甚至是晕眩的时候，距离过大的时候，你会有空中迷航，你会你以为你在直着飞，其实你已经倒在冲了，你会以为你在往东边飞，抱歉，你已经是往西边飞。所以第一个，你要具备仪器飞行的能力，你要相信仪器大过于相信你的感觉。第二个包含编队起飞，好编队飞行，甚至是夜间飞行、夜间起降，都是在这个时候是非常非常重要的过渡期。就是这种战斗组高教机的时候，非常非常重要，大概要飞多少？飞110个小时。第三个阶段，就是我们今现在看到的 F 5 1哦 ，F 5 1的话，它就叫步训机。这个 F 5 1长这个样子。其实观众朋友如果可以看的话，这個、F 5 1其实。它已经不是训练机，它其实就是战斗机了。很长一段时间 ，F 5 1第一架是台湾，也是跟诺斯诺普公司合作。第一架是在1974年服役哦，服役到现在已经47年，将近50年，很久很久很久以前。可是呢，你你先不要管他年纪，他就是个轻型战斗机。他当时设计出来不是只有台湾在用，世界上非常非常多的国家都有在用。他的对手就是米格21然后呢，很长一段时间在我们还没有经过，还有没有 F 1 6没有换下两千的时候。台海之间的战斗机，首位就是 F 5 1所以到第三阶段哦，步训机、步训机、非步训机的时候在，在就在台东的智航空军基地，某种程度它已经有那种预备军的味道。它飞行的就是真的战斗机，只是说它是年代稍微久远一点的战斗机哦。然后呢，这个战斗机的目标的时候就是要哎 on fire， 对不对？之前都没有讲嘛，你之前只有夜间起降的，可开火这些东西都没有。所以在这边战斗在飞行的时候，当然除了编队啊等等的时候，你更需要学。学是什么东西呢？日间的低、中、高空的飞弹攻击能力，还有拦截飞弹的能力、半飞的能力等等的。那整个飞行时速呢，大概要飞一百个小时，你才可以结业。所以整个加起来是三三百个小时。结束之后呢，你就是一个合格的飞行战斗员。之后呢，再依据你要飞的机种，你可能飞 IDF 经过号。你可能飞幻象两千，你可能飞 F 1 6或 F 1 6 V， 依据你不同的机种再去做不同的延伸训练。可原则上、啊，我们的台湾的飞官就是经过先从空军官校，然后空军官校的呃初等、高等，然后步训这样一一培训下来，这样子才会变成一个完整的飞官。好，了。这次呢发生的这种、欸、呃发生 F 1坠毁的悲剧就是这样，就是是四位哦，呃飞 F 1的。两位是教官，然后两位是是学员哦，一起哦从这个台东智航基地，你看。从三月二十二号下午两点三十分，从台糖制行基地起飞，前往加东靶场。加东靶场在屏东这边哦。你看它飞到加东靶场的过程中，为什么要飞嘉东靶场？还记得吗？我刚刚谈 F 5 1最早的训练的工作，就是从你要学习从低、中、高三个不同的地方来发射飞弹来做攻击，所以他们会有低空俯冲发射飞弹。中，然后高发射飞弹都有不同的状况，所以在这边作为嘉东靶场的时候，据说啊，那时候状况是说当当天有 p N 2.5， 所以视线非常非常不好，所以说他们就往回往回说，反正视线不好，你没办法训练嘛，那就往回飞。往回飞的过程中呢，在屏东这外面 1.4 海里的时候，雷达光点消失，所以说这次会发生的状况悲剧就是说。是因为他们在训练，在最后高教呃，在最后不训不训机的过程中呢，不幸的呃发生了事故、哦，才发生这次呃不幸的事件哦。那对我们来说，我们常常会问几件事情：是，你看这这这个飞机从1974年服役到现在，服役了2十呃四十七年，将近50年的时间。呃，我们台湾为什么要让我们的飞行员飞这么这么老的飞机？当然，我跟很多退休的飞官聊过，退休飞官都说 ，F 五一或者说战斗机，你只要定期保养，它就是新的飞机。可是问题是，第一件事情是，就算有定期保养，可问题是，当你拼拼装装、拼拼装装那么久之后。你难保没有中间零件的老化，或是零件的损坏，谁知道？当你服役五十年之后，你一台车开十年、二十年，都常会无预无无警的，呃，坏掉或者是熄火。那难道发动机没有在你维修的过程中有有有有无预警的部分吗？这第一个。第二件事情就是。呃，好，就算你你它跟新的一样，可它的所有技术也都是五十年前的技术，显然跟现代技术也会有一段差距。然后第三个，包含它的弹射以甚至它座舱盖的设计。也不是我们现在最流行的穿透式的座舱盖的设计，所以这些东西都会造成说，我们有必要让我们的飞行员，我们是不是应该让我们飞行员不要冒着生命危险在训练，至少给他们一个符合战斗标准的飞行的飞行机，让他们在训练过程中，让他们在保家卫卫国的过程中，不要因为嗯不受控的理由而丧失了宝贵的性命，甚至让。家呃，让一个家庭甚至两个家庭，有的是有小老婆小孩，有然后加上爸爸妈,妈妈，一个家庭甚至是两个家庭的绝望跟难过嘛，对不？我我认为这是我们非常最基本该做到的。所以很多人都在问下一个问题是：我们在推动呃高教机呃汰换的过程中，到底发生什么事情呢？我们那这时候就要回头来问：我们在推动这个高教机汰除的过程中，发生什么问题？发生什么问题了？到底我们国军有延后吗？或者说我们国家有延后吗？到底为什么我们搞了那么久？一台飞机飞三十年、四十年，已经已经已经紧绷，为什么让它飞到五十年，我们还没有做汰换的动作呢？第一个，我先给大家看这个新闻稿。坦白说，我知道这会涉及到一些政治上的状况，可是我必须要彻底的还原这件事情，大家才可以知道。呃，第一件事情是。这是台中市政府的新闻稿，现在在台中市政府的网站还有，观众朋友或听众朋友如果有兴趣的话，可以上去看哦。金国号战机 IDF 性能提升，首批交机，马总统与胡市长亲自见证。这个是二零一一年六月三十号台中市政府发的新闻稿，当时候台中市政府发的新闻稿这边这个红框框，我帮帮大家框框起来喽。所以这个时候马英九那时候在致辞的时候特别说。呃，汉祥很希望接受国防部的委托，发展高性能的高教机。马总统已经指示国防部、经济部与汉祥密切研商，因为国防自主、国机国造是我们永不放弃的目标。换句话说，在十年前，我我我讲真的没错，十年前，二零一一年哦、喔，马英九在那个时候去处理。呃，在出席，至少我可以找到二零一一年马英九去出席金国号的呃性能提升典礼的时候，就已经宣呃公开用新闻稿模式哦，说他已经只是国防部跟汉强来研发新的高教机哦，然后因为国防自主、国际国造是他不能放弃的目标。可是你想想看哦，二零一一年到现在发生什么事情哦？我我。我先给大家看一个去呃，我这样讲好了。我先把整个大大纲跟大家讲。二零一一年马英九要发展所谓国际、呃、国造嘛，呃，国际国造嘛。可是呢，一直到二零一六年，就是一一一二一三一四一五一六这六年期间，二零一六年马五五到六年的期间，二零一六年马英九卸任的时候，我们不管是国呃高教机的国际国造，还是向外申购高教机的计划。都没有奉核定或获准，什么意思呢？你看哦，因为去年其实 F 五一也有也有发生事故，那个时候就有类似的过类似质疑，说马英九政府跟汉祥到底在搞什么？你不是二零一一年就说要做所谓的高教机的研发吗？你到底发生什么事情呢？所以你看哦，这是那个这个时候，这个是汉祥公司的声明哦，它声明的时间点其实就是在。二零二零年十月三十号，那个时候，那个时候，汉翔特别发一个声明来声明说，为什么呃延宕那么久？他说，马政府时期哦，他这边其实写的蛮狠的，他直接写说，马政府时期，因应国际军火市场游说，采外购高教机政策，配合空军建案规划，汉翔公司与里奥那多公司协议共同争取标案，预计于一百零六年签约。一百零八年交第一架，全案和第六十六架机于二零一五年时可交齐哦。这发生什么事情？很简单，意思就是说，当时整体的背景是马英九政府那时候一开始是说要国际国造，自己把它造出来，后来呢说要跟韩国购买，然后后来呢又说要跟这个意大利的里奥纳多购买。这中间哦，到底发生什么事情？汉翔其讲的很很隐晦，可其他谈了吗？因为有前客在中间穿梭，汉翔说，阴影国际军火市场游说，他表示他他其实虽然他只用这一句话，他意思其实讲很清楚，是中间有各式各样前前军军火前客以及各式各样的势力在里面去做角力，最后使得马英九选择向呃选择当时的。呃，马英九政府选择向外去购买所谓的汉翔的教练机，呃，向向外跟里奥纳多购买教练机哦，在这边我帮马英九做平衡发平衡报道一下。当这个新闻出来的时候，马英九其实是有回应的。马英九是说他当时是听从空军的建议哦。那我不管到底当时这个。呃，军火的游说是在空军，或是说在国防部上面角力，还是在当时的马英九政府上角力？可是马英九当时就是三军统帅，马英九就是当时的总统。总而言之，他当时经历过三个阶段：一个是国际国造，一个是韩韩国的高教机，一个是购买意大利的高教机。经过这样的角力，其实坦白说，站在我的立场，我对政治也长期接触，有这样角角力游说一点都不稀奇。可是结论是什么？结论就是在2016年马英九卸任之前，并没有核定嘛，对不对？你看哦，这边写的很清楚。你看哦，汉翔与意大意大利里奥纳多公司协护共同争取标案，预计于 100.6 年初1 0百零年签约期是二零一七年签约嘛，一百零年交机第一项第一机呃一0 8八就2019年交第一架，全案66六架，以二零二六年交齐，替换现有教练机。维权案并未核定，就是说在马英九卸任之前哦，这个案子还没有送行政院，行政院并没有核定，所以其实坦白说，我们先不要管中间的那种军火游说啊等等的，最核心的事情就是说，在马英九卸任之前，我们的高教机向里奥纳多购买并没有被核定，这是第一件事情。第二件事情是。蔡英文政府上任之后，重新评估这件事情。重新评估的过程中呢，二零一七年拍板承诺，呃，拍板承诺说，好，我们不要跟里奥纳多购买，我们直接国机国造，真正的国机国造，就是我们自己由汉祥公司来造。然后呢，二零一七年造的时候，二零一九年试飞，呃，二零二零一七年拍板，二零二零年就试飞第一架就做出来了。我们用新的高校级机叫做永英号了，永英号就做出来，永英号做出来之后，二零。二零年就试非第一架，今年二零二零年的年底就会交集两架，然后呢，一样在二零二六年，呃，一样在二零二六年的时候呢，会交集六十六架。就是这个交集是跟马英九的状况是一，呃，那时候跟李奥娜都买的状况是一模一样，交集我完全没有延后。那这件事情会分几个问题来探讨，就是说，你看哦、喔，蔡英文二零一六年上任之后，二零一七年确定拍板核定。由国际国造，就是由汉阳公司自己来造。可是你看哦，二零一七年一拍板，我们二零二零年就做出来，期间就是三年期间哦，表示台湾早就有自己把高教机造出来的能力。所以，如果二零二一年马英九那个时候就不要三心二意，直接要求让汉翔公司，你就直接把它造出来的话，我们低价是不是在二零一四年就可以拿到？然后呢，接着呢，在二零一六甚至是二零一七年的时候就可以全数交期。照这样起程，我认为无论马英九政府在过程中，大家执政过程中有没有。拖延，可他确实做了一个错误的决策，就是原本我们可以国际国道做出来的，可是他却选择了向外承购。那做他做的第二件错事就是，即便他们可以向外承购，我没有意见嘛，反正站在我的立场，你只要有好的飞机过来，我不管你是国际国道还是向外承购都可以。可是呢，你也拖了很久，直到你卸任之前都没有拍板核定，所以这件事情其实是很清楚状况，就是说。马英九任内，其实至少犯了两个我认为是很清晰的错误。就是第一件事情是，你没有选择国际国造就是错误。第二件事情，你即便选择外购，可是你外购时间拖到你卸任前都没有拍板，又是另外一个错误。你卸任前拍板了，我换蔡英文上任之后，他无论开心不开心，他都得做这件事情啊。那他都可以持续往下做嘛，都不用因为蔡英文上任又重新评估等等的嘛。所以这是第二个错误。第三件事情，为什么国际国造是好事情呢？你看这个汉翔的。生命稿写的很清楚，他在国际国造，我我先不要讲汉想的内容，观众朋友应该可以直接很直观想象嘛。我如果国际国造，我最少可以有有几件好处。第一件事情，我可以增加台湾国内的工作机会；第二件事情，我可以增加台湾的航空人才扎根；第三件事事情是，我可以确保我所有的核心战略的。战略的战略飞机是掌握在自己的手里，而不是掌握在别的国家的手里。假设我们跟意大利买，那假设中国又跟意大利施压等等，如果我们又断货买不到等等，不可控的因素太多了嘛？所以你看哦，汉想的新闻稿特别说，在新式高教机的制造过程中。已经协助了一百七十五家国内供应商评鉴合格，这意思其实说什么东西呢？就是说增加一百七十五家国内供应商的航太的水准嘛。然后呢，然后完成一百一十八家的签约，带动航空、呃、技术转型嘛，创造呃三百六十五亿的产业技术升级效益。而且呢，可以增加一千两百个工作，二零一七年就增加一千两百个工作机会，二零二一年增加八百个工作机会，简单讲，增加两千个工作机会，它还没有算哦。如果我们永鹰号高教机确实可以制造完成，而且台湾大幅使用、大幅使用的之后呢，我们还可以外销。我们外销之后，就会可以继续做一个包含外销生意、后勤保养生意，甚至人员培训的生意。这都是一笔大的生意哦，所以说这些事情其实很清楚，就是我除了摒除我们其实第一个台湾有能力自己做高教机，然后也可以在三年之内就把高教机做出来之外，做高教机最显而易见的好处是我们在研发高教机的过程中，我们可以让我们航太产业不断的升级，我们甚至可以去贩卖高教机，我们可以创造国内的工作机会，我们可以创造国内的 GDP 等等的这些好处，更是显而易见的好处嘛，所以说。确实，我们回过头来谈，我们 F 5 1之所以被称为“空中呃空中棺材”，某种程度，呃，来自于当时马英九政府对于我们航太产业的不自信，或者是对于我们航太产业的不作为哦。那现在呢，我我我必须为这件事下个注脚，说我们有没有什么解放期？坦白说没有。我们现在在跟时间赛跑，我们希在整个来说，我们在年底新的永鹰号会出来，会取代高教机跟步训机。那出来之后呢？对于我们的新的飞行员来说，就相对安全很多。他在受训过程就是开最新的飞机，然后一切的配置都是相对新的。可是呢，前提是第今年交两两架之后，陆续交到2016年66架全部交起，所以中间会有一大段时间，我们在跟跟时间赛跑。这个反而是我对于。呃，我们飞行员最不舍的部分哦，可是没有办法。我常常谈两岸之间的军事竞争哦，我们跟中国都在跟时间赛跑。我们是赶在这几年之内，尽可能的换装，换装成美军的设备，换装成我们自己的设备，包含海马斯火箭、MQ 9等等的。换装完美军的设备，我们就有能力把台湾打造成一个刺猬岛，让中国来不及，呃，来不及。呃呃，不敢来侵犯我们。那中国也,也在跟时间赛跑，他要急着发展到一个可以威吓美国，让美国不敢在西太平洋战争发生冲突的时候，不管来的不敢过来的一种军事武力。所以说，整件事情其实很清楚，我们都在跟时间赛跑。我们希望说，我们尽快可以帮我们的空军换装完完成哦，让我们的空军弟兄不要在非常危险的前提之下，呃，做。他们的训练，他们保家卫国，其实已经是在用他们的生命来捍卫台湾，没有必要让让他们负不必要的风险。好了，以上就是我今天跟大家分享的。呃，好事之徒啊，我跟大家聊聊我们呃高教机跟我们步训机在发展过程中遇到什么样的状况，然后我们弹射椅如何去改进新旧弹射椅的差别。如果大家喜欢我这期的分享，再提醒大家一次哦，拜托大家帮我们追冲正传媒的粉丝专业，帮我们 YouTube 可以。按按开启订阅小铃铛，这样子你就可以有第一时间接收到最新最新的讯息。那以上就是我的分享，谢谢大家。